0: زندگی چیز آوری است. من تصمیم گرفتم همه عمرم را صرف تفکر درباره آن کنم. فصل سه. خیابان یونیون آفتابگیر و دلباز بود. صدای به هم خوردن کارد و چنگال‌ها و همهمه گپهای هنگام نهار از میزهای چیده شده در پیاده‌روی رستوران‌های پرگو، پرگو، بتلنات، اگزوتیک پیتزا و پری به گوش میرسید های سبزابی و صورتی بنفشی که یکشنبه بازار خیابانی را تبلیغ می میکردند به پارکومترها بسته شده بود ولی از آنجایی که جولیوس داشت به سمت دفتر فیلیپ میرفت به نگاه گذرایی به مشتریان رستوران یا دکههای کنار خیابان که لباس لباسهای تابستانی را روی هم تلمبار کرده بودند بسنده کرد جلوه ویترین هیچ کدام از فروشگاه های مورد علاقهش هم معطل نکرد. نه عتیق فروشی ژاپنی موریتا، نه مغازه تببتی و نه حتی مغازه گنجینه آسیایی با سقف خوشرنگ سفالی قرن هجده همیش و نخش زنی جنگجو که به ندرت توانسته بود از کنارش بگذرد و تحسینش نکند. به مرگ هم فکر نمی کرد. معماهای مرتبط با فیلیپ سلیت همه آن افکار درهلقآور را دور کرده بود اول از همه معمای خاطره و اینکه چرا به این راحتی میتواند چهره فیلیپ را با وضوح و دقتی ناپذیر به یاد بیاورد چهره نام و داستان فیلیپ همه این سالها کجا پنهان شده بود به سختی میتوانست ذهنش را بر این واقعیت متمرکز کند که خاطره همه تجربیاتش با فیلیپ محتوای عصبی شیمیایی بخشی از قشر مغزش شده بود. انگار فیلیپ در شبکه ظریف فیلیپ متشکل از سلول های عصبی مرتبط با هم ساکن شده بود و هرگاه به وسیله پیامرسان عصبی درست تحریک میشد، به کار میافتاد و تصویری از فیلیپ را بر پرده شبه‌مانند، بر پرده ای شبه در قشر بینایی مغزش می‌انداخت. فکر این که مغزش معوای یک ربات آپارات آپاراتچی میکروسکوپی باشد کمی ترسناک بود ولی کنجکاوی برانگیزد تر این معما بود که چرا تصمیم گرفته فیلیپ را دوباره ببیند از بین آن همه بیمار قدیمی چرا خواسته فیلیپ را از انبار ژرف خاطر بیرون بکشد. آیا فقط به این دلیل که درمان او به طرز غم ناموفق بود قطعاً باید چیزی بیش از این مطرح باشد. بیماران بسیاری بودند که جولیوس کمکی به آنها, به آنها نکرده بود. ولی نام و چهره بیشتر این موارد ناموفق درمانی از میان رفته بود بیان که ردی از خود بر جای گذاشته باشد. شاید به این دلیل که بیشتر آنها خیلی زود درمان را کنار گذاشته بودند. ناکامی درباره فیلیپ از این نظر غیرمعمول بود که درمان را دنبال میکرد پناه بر خدا چطور هم دنبال میکرد در طول سه سال درمان بینتیجه حتی یک جلسه هم غیبت نکرد هرگز دیر نکرد حتی یک دقیقه حیف بود وقتی را که برایش پول میداد هدر کند و بعد یک روز بی که از قبل هشداری داده باشد در پایان یک جلسه در پایان یک جلسه خیلی ساده و قاطعانه اعلام کرد این جلسه آخرش بوده است. حتی وقتی فیلیپ درمان را تمام کرد جولیوس او را به چشم بیماری می دید که قابل درمان است. ولی آن موقع دوچار این خطا بود که فکر می کرد همه قابل درمانند. چرا موفق نشد؟ فیلیپ در کار بر روی مشکلش جدی بود. زیرک و اهل چالش بود و هوشش را به کار می گرفت ولی اصلا دوست داشتنی نبود. جولیوس به ندرت بیماری را میپذیرفت که دوستش نداشته باشد. ولی میدانست دوست نداشتن فیلیپ وجه شخصی و خصوصی نداشت. هیچکس قادر به دوست داشتن او نبود. در همه عمرش یک دوست نداشت. با اینکه شاید از فیلیپ خوشش نمیآمد، ولی آشق معممای ای بود که فیلیپ مطرح میکرد. مشکل اصلیش چرا نمیتوانم همون کاری را بکنم که واقعا میخواهم؟ نمونه جذابی از فلج اراده بود با اینکه درمان احتمالاً برای فیلیپ مفید نبود ولی نوشتن را به طرز اجواباوردی برای جولیوس تسهیل کرد و بسیاری از ایده‌های برخواسته از جلسات درمان راهشان را به مقاله مشهور او به نام رواندرمانگر و اراده و به کتابش با عنوان آرزو اراده و عمل باز کردند این فکر از ذهنش گذشت که شاید او از فیلیپسو استفاده کرده بود. شاید حالا با افزایش تواناییش در برقراری ارتباط به تواند خودش را از احساس گناه خلاص کند و آنچه را که قبلا نتوانسته بود انجام دهد به نتیجه برساند. پلاک چهار، سه، یک در خیابان یونیون یک ساختمان دو طبقه محقر با نمای سیمانی بود. جولیوس نام فیلیپ را بر تابلو راهنما در راهرو ورودی دید. فیلیپس لی، دکترای مشاوره فلسفی. مشاوره فلسفی این دیگه چیه؟ جولیوس با خشم فکر کرد لابد بعد از این ها هم روان درمانی پیرایشی را تبلیغ می کنند و سبزی فروشی ها مشاوره سبزیجاتی میدهند. از پله ها بالا رفت و زنگ زد. قفل در با صدایی باز شد و جولیوس به اتاق انتظار کوچکی با دیوارهای لخت وارد شد که فقط با یک کاراپه دو نفره سیاه غیر جزاق مبله شده بود. چند قدم آن طرفتر فیلیپ در درگاه دفترش ایستاده بود و بیان که به سمت او بیاید به داخل دعوتش کرد. حتی دستش را برای دست دادن دراز نکرد. جولیوس ظاهر فیلیپ را با آنچه در حافظه اش مانده بود مقایسه کرد. کاملا مطابقت داشت. در طول این 25 سال تغییر زیادی نکرده بود. جز چند چین کم عمق اطراف چشم و کمی آویختگی قبقب. موهای قهوه‌ای روشنش را هنوز به عقب شانه می‌کرد و آن چشمان سبز همچنان آتشین بود و همچنان از نگاه بیننده گریزان. یادش آمد در طول سالهای درمان چقدر کم پیش آمده بود که نگاهشان با هم تلاقی کند. فیلیپ او را به یاد که از آن بچه‌های به شدت خودکفای کلاس می‌انداخت که صاف می‌نشست و هیچ یادداشتی بر نمی‌داشت. آن هم وقتی که بقیه و خود او سخت مشغول نوشتن هر نکته‌ای بودند که به نظر می‌آمد ممکن است در امتحان بیاید. اساسیه دفتر فیلیپ یک میز ساده در هم،, بر هم، دو صندلی لنگه به لنگه که ناراحت به نظر می‌آمدند و دیواری که فقط با یک مدرک تحصیلی آراسته شده بود. یکی از آن متلک های مربوط به آدم‌های صرفه‌جو را آراسته شده بود یکی از آن متلک‌های مربوط به آدم‌های صرفه‌جو را نوک زبان جولیوس آورد ولی از آن گذشت بر صندلی که فیلیپ نشان داده بود نشست میزانش کرد و منتظر شد فیلیپ شروع کند خب از آخرین باری که یکدیگر رو دیدیم خیلی گذشته زمانی واقعا طولانی فیلیپ با لحنی رسمی و تخصصی حرف میزد و هیچ نشانه ای از دلواپسی برای برعهده گرفتن مسئولیت مصاحبه و جابجا جا شدن نقشش با درمانگر قدیمیش در او نبود 22 سال. تازگی نگاهی به یاد داشتم و انداختم. و چرا حالا دکتر هرسفلد؟ این, یعنی خود... خود... این یعنی گپ خودمونیمون به این زودی تموم شد؟ جولیوس خودش را سرزنش کرد. نه نه تمومش کن. به یاد آورد که ذره شوخ طبعی در فیلیپ نیست. به نظر نمی آمد این جمله فیلیپ را پریشان کرده باشد. فنون اولیه مصاحبه دکتر هرتزفیلد، شما با روالون اون اول چارچوب را مشخص کنید. ما مکان و زمان را از قبل تعیین کرده ایم. من جلسه دقیقه دقیقه‌ای به این کار اختصاص دادم که اتفاقا مثل جلسات رواندرمانی درمانی 50 ای نیست. تکلیف هزینه رو هم که روشن کرده ایم. پس قدم بعدی تعین قصد و اهدافه. دکتر هرتسفیلد، من دارم سعی می‌کنم در خدمت شما باشم تا این جلسه تا حد ممکن براتون مفید باشه. بسیار خوب فیلیپ، ممنونم. سوال چرا حالای تو هیچ وقت سوال بدی نیست و من همیشه از اون استفاده می‌کنم؟ جلسه رو بر هدفش متمرکز می‌کنه. ما رو درست می‌بره سر اصل مطلب. همونطور که تلفنی گفتم بعضی مشکلات جسمی یعنی مشکلات مزاجی جدی باعث شده به گذشته نگاه کنم. بعضی چیزها رو سبک سنگین کنم و به ارزیابی کارم با بیمارانم بنشینم. شاید هم مربوط به سن باشه. یه جور جمع بندی. فکر می کنم وقتی 65 ساله بشی میفهمی چرا. مجبورم به صحبت شما درباره این جنبندی بیشتر بپردازم. دلیل درخواستتون برای دیدن دوباره من یا هر کدوم از مراجعانتون برام روشن نیست. به هرگز چنین تمایلی رو تجربه نکردم. مراجعان من هزینه پرداخت میکنند و در مقابل از من مشاوره تخصصی گیرن. ارتباط ما همینجا تموم میشه. وقتی از هم جدا میشیم، اونا حس میکنن تأثیر خوبی پذیرفتن. و من حس میکنم همه چیزی رو که باید در اختیارشون گذاشتم. حتی نمیتونم تصور کنم که بخوام دوباره در آینده ببینمشون. ولی به هر حال در اختیار شما هستم. از کجا شروع کنیم؟ یکی از ویژگی های جولیوس این بود که کمتر میشد در مصاحبه احتیاط به خرج دهد. این یکی از نقاط قدرتش بود. مردم او را به عنوان کسی می شناختند که مستقیم به هدف می زند. و به, او از این لحاظ اعتما... و به او از این لحاظ اعتماد داشتند اما امروز به زور جلو خودش را گرفت از خشونت کلام و تشرزنی فیلیپ جا خورده بود ولی جا خورده بود ولی او به اینجا نیامده بود که فیلیپ را نصیحت کند آنچه جولیوس در پیش بود دیدگاه سریح فیلیپ نسبت به کار درمانیشان بود پس هرچه کمتر از افکارش میگفت بهتر بود اگر جولیوس از یاسش جستجویش برای معنا و علاقش به داشتن نقشی با دوام و پایدار در زندگی فیلیپ میگفت ممکن بود فیلیپ از روی حسننیت فقط تایید و تصدیقی را که او میخواست نسارش کند یا از روی کلهشرقی درست مسیر عکس را پیش بگیرد خوب اجازه بده اول از اینکه خواستم را قبول کردی و حاضر شدی من را ببینی تشکر کنم چیزهایی که میخوام این است. اول نگاهت نسبت به کاری که با هم داشتهیم، اینکه کجا کمکت کرده و کجا مفید نبوده و دومی که میدونم درخواست بزرگیه اینه که خیلی دلم میخواد اطلاعات کاملی درباره زندگیت از بعد از آخرین دیدارمون در اختیارم بذاری من همیشه دوست داشتهم آخر داستانها رو بشنوم حتی اگر فیلیپ از این درخواست قافل گیر شده بود نشانهای بروز نداد فقط چند لحظه در حالی که نوک انگشتان دو دستش را به هم چسبانده بود و چشمانش را بسته بود در سکوت نشست بعد با آهنگی به دقت میزان شده شروع به صحبت کرد داستان هنوز با آخر نرسیده در واقع زندگی من در چند سال اخیر اونقدر تغییر کرده که حس میکنم داستان تازه شروع شده ولی با رعایت دقیق ترتیب وقوع رویدادها و, رویدادها و از درمانم شروع میکنم ولی با رعایت دقیق ترتیب وقوع, رو... وقوع رویدادها و از درمانم شروع می به طور کلی باید بگم درمانم با شما کاملا ناموفق بود. یک شکست زمانبر و پرهزینه. فکر می کارم رو به عنوان یک بیمار خوب انجام دادم. تا جایی که یادمه همکاریم کامل بود. سخت کار می کردم. مراجعه منظمی داشتم. صورت حسابام رو پرداخت میکردم. رویاهام رو به خاطر میز و هر راهی رو که شما نشون میدادین میرفتم. موافقین با اینکه در درمان همکاری میکردی، البته، حتی بیشتر از اینا به عنوان یه بیمار متعهد به درمان توی ذهنم مونده فیلیپ در حالی که به سخت مینگری سری تکان داد و ادامه داد تا جایی که یادمه سه سال تمام شما رو میدیدم. و در بیشتر این مدت هفته ای دو جلسه داشتیم. این زمان زیادیه. حدوداً دویست ساعت. حدود بیست هزار دلار. جولیوس تقریباً از جا جهید. هر وقت بیماری جمله شبیه این میگفت، با این جواب واکنش نشان میداد که یک قطره در دل و آب. و بعد اشاره می کرد. مسائلی که در درمان به آنها اشاره شده چنان در بیشتر عمر بیمار مشکل ساز بوده که نمیتوان انتظار داشت به سرعت حل شوند. اغلب تجربه شخصیش را هم به آن میافزود. اینکه نخستین دوره درمانش یعنی روانکاویش در حین دوره آموزش پنج جلسه در هفته به مدت سه سال ادامه داشته، یعنی بیش از هصد ساعت. ولی فیلیپ در حال حاضر بیمارش نبود و او آنجا نبود که فیلیپ را به درمان یا هیچ چیز دیگری ترغیب کند او آنجا بود که گوش کند پس جلو زبانش را گرفت و سکوت کرد فیلیپ ادامه داد وقتی درمان را با شما شروع کردم در حزیز زندگیم بودم یا بهتر بگم در ترین قسمت نمودار زندگیم شیمیدان بودم و در پی یافتن راههای تازه برای کشتن حشرات این حرفه کلافم کرده بود از زندگیم کلافه بودم از همه چیز کلافه بودم جز خواندن فلسفه و تفکر درباره معماهای بزرگ تاریخی ولی دلیل مراجعم به شما رفتار جنسیم بود حتما یادتونه جولیوس سری به تایید تکان داد کنترلی بر نداشتم وقتی به خودم و زندگی خودم توی اون دوره فکر میکنم چندشم میشه جولیوس هنگام استفاده فیلیپ از واجه نزدیکی جلوی لبخندش را گرفت. حالا پارادوکس غریب فیلیپ را به یاد آورد که در عین قوتوری در شهوت از بکارگیری این واجه ها پرهیز می کرد. فیلیپ ادامه داد فقط توی اون دوره کوتاه بود که می تونستم تمام و کمال و متعادل زندگی کنم. این زمانی بود که می تونستم با ازهان بزرگ گذشته ارتباط برقرار کنم. علاقت به آریستارخوس و زنو رو یادم هست. بله این دو و بسیاری دیگر از اون موقع تا حالا. ولی دوره های خلاصی، خلاسی بدون افکار وسواسی جبری خیلی کوتاه بود. حالا دیگه آزاد شدم. حالا دیگه مدام در قلم والاتر ساکنم. ولی اجازه بدین به مرور, به مرور درمانم با شما ادامه بدم. این اولین درخواستتون بود. اینطور نیست؟ جولیوس سری تکان داد. یادمه که خیلی به درمانمون دل بسته شده بودم اون هم شده بود یه رفتار جبری دیگه ولی متاسفانه جایگزین اجباریگری جنسی نشد بلکه صرفا همراهش شد یادم میاد با اشتیاق در انتظار هر جلسه بودم و آخر هر جلسه برام نوومیدی به همراه داشت به یاد آوردن همه اونچه با هم انجام میدادیم سخته فکر میکنم سعی میکردیم رفتار جبری منو از از چشمانداز تاریخچهٔ زندگیم درک کنیم بفهمیمش. مدام سعی می کردیم بفهمیمش. با این حال به همه راه حلها شک داشتم. هیچ ای چندان مستدل یا مستند نبود و بدتر از این حتی یکی از اونا هم نبود که کمترین تأثیری بر رفتار جبریم بذاره. و واقعا پای یه رفتار جبری در میون بود. این رو می دونستم و می دونستم باید در جام متوقفش کنم. زمان زیادی ازم گرفت ولی در نهایت متوجه شدم شما نمیدونین چطور به من کمک کنین و اعتقادم رو به کاری که با هم میکردیم از دست دادم. یادم هست شما وقت بیش از ای رو صرف بررسی رابطه من با دیگران و خصوصا با خودتون میکردیم. این همیشه برام بیمعنی بود. اون موقع بیمعنی بود. حالا هم هست. همین جور که زمان میگذشت ملاقات با شما آزاردهنده میشد. ادامه بررسی رابطمون آزارم میداد تظاهر به اینکه واقعیه یا همیشگیه یا چیزی غیر از چیزی که واقعا بود در واقع چیزی نبود جز خرید خدمات فیلیپ مکسی کرد و در حالی که کف دستانش را رو, رو به بالا گرفته بود نگاهی به جولیوس انداخت انگار که بگوید خودتون خواستین سریح باشم بفرمایید جولیوس مبهوط شده بود صدای فرد دیگری به جای او جواب داد بسیار خوب به این میگن سراحت ممنون فیلیپ حالا باقی داستانت از اون موقع تا حالا چه اتفاقی برات افتاده فیلیپ کف هر دو دست را به هم چسبان چانه را بر نوک انگشتان گذاشت و به سخت خیره شد تا حواسش را جمع کند و ادامه داد خوب بذارین ببینم با کار شروع میکنم مهارت در تولید مواد هرمونی مهار کننده تولید مثل حشرات نتایج مهمی برای شرکت به همراه داشت و حقوقم بالا رفت. ولی شیمی به شدت دلم رو زده بود. سی سالگیم همزمان شد با سررسید یکی از حسابهای امانی پدرم که به من تعلق گرفت. درست مثل اینکه آزادی رو به من پیشکش کرده باشند. اونقدر پول داشتم که چند سال از پس خرج زندگیم بر بیام، پس اشتراکم رو با مجلات شیمی لغو کردم. از فشار کار خلاص شدم و توجه هم رو به چیزی معطوف کردم که واقعا توی زندگی می‌خواستم. طلب فرزانگی هنوز بدبخت و مضطرب بودم و هنوز نیروی جنسی بود که کنترولم رو در دست داشت. رواندرمانگران دیگری رو هم امتحان کردم. ولی هیچ کدوم بیش از شما کمکم نکردند. درمانگری که همداره یونگ بود نظر داد که من به چیزی بیش از درمان روانشناختی احتیاج دارم. گفت برای معتادی مثل من بیشترین امید رهایی در یک تحول روحی نهفته. توصیه اون من رو به سوی فلسفه دینی بخصوص خصوص و رسوم رایج در خاور دور هدایت کرد چون فقط اونا در نظرم معنی داشت. سایر نظام های دینی نتونسته بودند به کرسش های بنیادین فلسفی بپردازند و به جای اون از خدا به مسابه شیوهی برای پرهیز از تحلیل حقیقی فلسفی استفاده کرده بودند. حتی چند هفته رو در خربتگاه های مراقبه گذاروندم. خالی از جاذبه هم نبود. وسواس رو متوقف نکرد ولی دست کم این احساس رو داشتم که چیزی مهم در جریانه و این منم که هنوز آمادگیش رو ندارم. این وسط به جز میان پرده های پرهیز اجباری که توی خلوتگاه های هندوها میگذشت من به شکار جنسی ادامه میدادم و حتی اونجا هم راههایی برای این کار پیدا می کردم. شنیدین که میگن فقط یک بار میتونی برای اولین بار با یه دختر رابطه داشته باشی. فیلیپ چانه را از نوک انگشتان بلند کرد و رو, ب... رو کرد به جولیوس. این جمله آخر رو محض شوخی گفتم دکتر هرتفلد. یادم یه بار گفتیم، عجیبه که توی همه ساعتهایی که با هم گذروندیم من حتی یه لطیفه هم براتون نگفتم. جولیوس که حالا دیگر در حالا هوای خنده نبود به زور لبانش را به لبخندی باز کرد. گرچه متوجه شد این لطیفه کوتاه را زمانی خودش برای فیلیپ گفته بود. جولیوس فیلیپ را عروسک متحرکی تصور کرد که کودک بزرگی از بالای سرش بیرون زده است. وقتش است که دوباره کوکش کنم. بعد چی شد؟ فیلیپ خیره به صف ادامه داد. بعد یه روز تصمیم خیلی مهم می گرفتم از اونجایی که هیچ درمانگری نتونست به هیچ طریقی کمکم کنه و ببخشید دکتر هرتفلد، این شما رو هم شامل میشه. جولیوس حرفش رو قطع کرد. "دارم یواش یواش این نکته خاص رو میفهمم و به سرعت اضافه کرد. نیازی به ازخواهی نیست. تو فقط داری سوال من رو با سراحت جواب میدی." ببخشید، نمیخواستم روی این مطلب انگشت بذارم. از اونجایی که روان درمانی اثری بر من نداشت، تصمیم گرفتم خودم خودم رو درمان کنم. یه دوره کتاب درمانی، هزم و دریافت اندیشه های خردمند ترین مردانی که تا کنون زیستند. پس شروع کردم به مطالعه روشمند همه مجموعه های فلسفی و از فلسفه یونانی پیش از صغرات شروع کردم و به پوپر را... راولز، اه... کوین و کوین رسیدم بعد از یک سال مطالعه رفتار جبریم بهتر نشده بود ولی به مهم مهمی رسیده بودم اینکه در مسیر درستی بودم و اینکه فلسفه منزل و معوای منه این قدم بزرگی بود یادم چقدر من و شما در این باره صحبت کرده بودیم که انگار من در هیچ کجای دنیا در خانه و کاشانه خودم نیستم جولیوس سری به تأکید تکان داد بله، من همین را رو به خاطر دارم. پانوشت یک، پوپر، کارل پوپر، 1902 تا 1994، فیلسوف اتریشی بریتانیایی، استاد دانشکده اقتصاد لندن و یکی از بزرگترین فیلسوفان علم قرن بیستون. پانوشت دو، راوز، جان راوز، 1921 2002 تا 2002، فیلسوف آمریکایی و از چهره‌های برجسته فلسفی اخلاقی و سیاسی. پاونیس سه، کوین، ویلارد ون اورمن کوین 1908 تا 2000 فیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد. تصمیم گرفتم حالا که میخوام سال‌های زیادی رو به مطالعه فلسفه اختصاص بدم، شاید بهتر باشه اون رو به حرفهم بدل کنم. پولم تا عبد دوام نمیاره. بنابراین دوره دکتری فلسفه رو توی دانشگاه کلمبیا شروع کردم. خوب از بر برامدم. رساله به دردخور و کارامدی نوشتم و پنج سال بعد دکترای فلسفه داشتم. به تدریس رو آوردم و دو سال, دو و دو سال نگذشته بود که به فلسفه کاربردی یا اونجور که من دلم میخواد بناممش فلسفه بالینی علاقه مند شدم. و این علاقه من رو به اون چه امروز هستم رسوند. هنوز درباره بهبودی چیزی برام نگفته ای. خب توی دانشگاه کلمبیا حین مطالعه رابطه با یک درمانگر رو شروع کردم. یک درمانگر بی نقص. روان رواندرمانگری که چیزی رو پیشکشم کرد که هیچکس نتونسته بود به من بده. توی نیویورک هان اسمش چی بود؟ توی کلمبیا با چه انستیتوی کار میکرد؟ اسمش آرتور فیلیپ مکسی کرد و با ردی از لبخند بر لبانش به جولیوس نگریست آرتور بله آرتور شوپنهاور روان درمانگر من شوپنهاور دست دختر فیلیپ هیچ وقت اینقدر جدی نبودهام چیز زیادی درباره شوپنهاور نمیدونم فقط همون کلیشه رایج درباره بدبینی محزون و دلگیرش تا حالا نشدیدم که اسمش در زمینه روان درمانی برده شده باشه. چطور تونست کمکت کنه؟ چه؟ اصلا دلم نمیخواد صحبتتون رو قطع کنم. دکتر هرتفیل برای مراجعه بعدیم از راه میرسه و دلم نمیخواد تأخیر داشته باشم. این هم هنوز عوض نشده. لطفا کارتتون رو به من بدین. در وقت دیگهی بیشتر دربارش براتون میگم. اون تنها درمانگری بود که به داد من رسید قلوف نمی اگه بگم زندگیم رو مدیون نبوغ آرتور شپن هاورم.